0: Nesta noite, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? O tema da nossa palavra nessa noite é O teu momento não te define. Vamos ler aqui uma palavra que está registrada em Atos, capítulo 9? Coloque aí para a gente ler. A palavra do Senhor diz assim E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias E disse-lhe, o Senhor em visão Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui Senhor, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais os sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. E disse-lhe Deus... Preste bem atenção neste último versículo aqui, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Diga comigo: Um vaso escolhido. Um vaso. Para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos filhos de Israel. Diga comigo: O meu momento não me define. Nós gostaríamos muito que nossa vida durante a nossa caminhada, durante a nossa existência aqui na Terra, gostaríamos muito se não tivéssemos nenhuma oscilação aonde nós pudéssemos caminhar de uma forma firme, sólida, consistente, em todas as áreas da nossa vida. Mas nós sabemos que não é assim. Na vida, todos nós passamos momentos desagradáveis, passamos por momentos difíceis, por momentos altos, por momentos baixos e por mais que você se prepara financeiramente, por mais que você estude um pouco mais sobre educação financeira, por mais que você administre bem as suas finanças, assim ainda você passará por dificuldade financeira e por imprevistos, por mais que você cuide do seu corpo, por mais que você faça exercícios físicos, por mais que você se alimente bem, assim ainda você pode passar por algumas alterações, algumas surpresas podem aparecer na sua saúde, na sua, no seu físico, por mais que o seu casamento ele tenha sido uma bênção, também pode passar sim por oscilações. Também era bom se as nossas emoções não passassem por oscilações e todos os dias nós acordássemos né, felizes, alegres, cantando, saltando de felicidade. Mas nós sabemos que não é assim. Tem dia que você não quer nem sair da cama. E a cama também não sai de você. Tem dia que você não quer ver ninguém na sua frente. Existem momentos que a gente não quer falar com ninguém. A vida, ela é feito de momento Mas momentos não define a nossa existência. A sua vida, ela não pode ser definida por algum momento ruim que você está atravessando. Talvez você... Tem tido um mês muito difícil. Talvez você está passando né, por este ano e este ano tem sido muito difícil. Muitas lutas, muitos desertos. E isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer com todos nós. Mas, ainda bem, graças a Deus, que momentos não definem a nossa história. E a estratégia do diabo é pegar o seu pior momento... E bater ali uma fotografia. E fazer daquele momento a definição da sua existência. E pode ser que ele está fazendo isso exatamente agora, neste momento. E dizendo para você, isso aqui é você. A sua condição e o seu momento não define a sua história. Grava isso bem no seu coração nesta noite. E eu não sei qual é a área da sua vida que você está passando por dificuldades, que você está passando por momentos difíceis, sentindo talvez um derrotado, se sentindo talvez um fracassado, um perdedor. A especialidade do inimigo é esta, é te levar a pensar que a sua vida acabou, que a sua história é um fracasso. Se nós pegássemos... Uma fotografia de José na cova. Diríamos que ele era um prisioneiro, um presidiário, que sempre esteve ali naquela cova. Mas não se esqueça que ele saiu da cova e se tornou o governador do Egito. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Querido Deus, Ele vai te tirar dessa situação. Deus vai te tirar dessa situação, Deus ele vai te tirar deste vale, desta cova, dessa enroscada, Deus ele vai te tirar deste momento, para que você cumpra o propósito para qual ele te designou, amém? Se nós pegássemos uma fotografia de Abraão, já velho, impotente, sem filhos, diríamos que morreu sem deixar descendência. Mas não esqueça que Abraão entrou para a história como pai de multidões. A especialidade do inimigo é pegar um momento de impossibilidade da sua vida e tirar uma fotografia. Quem está me entendendo, diga amém. Uma fotografia pode ser um fato daquele momento. Mas não é a verdade absoluta de uma história. Você não é um fracassado. Você não é um derrotado. O teu momento não define a sua história. Amém? Satanás, ele não mudou a estratégia com Jesus. Ele agiu de igual forma. Jesus, ele passou por momentos difíceis. E qual foi o momento mais difícil da vida de Jesus, foi na cruz, porque foi na cruz, nos seus ombros que pesou o pecado de toda a humanidade, naquele pior momento da existência de Jesus, ele estava já cansado, ele já tinha apanhado muito, sofrido bastante, já tinham zombado, cuspido, e quando Jesus dá o seu último grito, seu último suspiro, né? de repente ele expirou na cruz. É essa foto fotografia tem até hoje dentro de algumas igrejas que virou um crucifixo, um monumento. A fotografia de um Jesus caído, de um Jesus morto, de um Jesus fraco, de um Jesus derrotado. E muitos ainda carregam pendurado em seu pescoço. Esta não é a imagem de Jesus. Aquilo foi apenas o momento que Jesus passou. A imagem exata de Jesus, João viu lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 20, que diz, ele não é mais aquele cordeiro, agora ele é um leão. Os seus olhos não têm mais semblantes caídos. Os seus olhos são como chama de fogo. E os seus pés são como latão reluzentes. E a sua face brilha como o sol do meio-dia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias! A imagem de Jesus não tem uma coroa. De espinho, mas uma coroa de glória então não pegue queridos um momento da sua existência e faça dela uma definição, porque não é é só um momento é só uma fase e a nossa tendência quando nós enfrentamos por um momento difícil é pensarmos que aquilo vai durar para o resto da nossa vida que aquilo não tem mais fim na pandemia, quantas pessoas diziam, olha, acabou, nós não vamos vencer este vírus, está tudo acabado, as famílias não podem mais nem se reunir, as igrejas vão fechar, Não vamos ter mais cultos presenciais. Há muitos que quando estão enfrentando uma enfermidade, eles acham que não vai passar, que nunca vai terminar. Quero te dizer que Deus te trouxe aqui nessa noite, amém? Para te dizer, o que você está passando é só uma fase. E isso vai passar. Seu olhar hoje pode estar no momento da sua dificuldade. Seu olhar hoje pode estar no seu momento que você está passando. Mas o olhar de Deus... Está no que você será no futuro Dê mais um aplauso ao Senhor Jesus Nós lemos aqui em Atos capítulo 9, versículo 15 ao 10 Sobre a vida de Saulo Saulo, antes de ser Paulo Ele era quem? Ele era um homem terrível Ele era um homem cruel Ele apedrejava Ele matava Ele era um homem sanguinário quando apedrejaram um cidadão chamado Estevão, um mártir da igreja, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo, como um troféu. Saulo, como eu já disse, era um homem sem piedade. Saulo, ele era um homem perseguidor da igreja. Prendiam os cristãos em Damasco, a qual nós lemos aqui. E chega um dia, ele tem um encontro com Jesus, no meio do caminho, ele encontra uma luz tão forte que ele para e tenta olhar para a luz e ele fica cego. E ele cai do cavalo, então ele começa a tatear. E ali então, ele encontra uma casa e fica ali, naquela casa escondida. Deus, ele chega e fala para Ananias, vai lá Ananias. Deu até o um endereço certinho. Vai lá na rua, chamada à direita. Vai lá porque tem um homem chamado Saulo. Vai lá porque ele acabou de se converter. Vai lá porque ele agora ele está orando. Ele acabou de ter um encontro com Jesus. E o que Ananias fala para Deus? Eu tenho ouvido falar desse homem. Esse homem, ele toca o terror. Esse homem mata os cristãos. Esse homem é cruel. Ele tem até carta de liberação dos sacerdotes para prender todos os cristãos. Este era o diagnóstico que Ananias passa para Deus a respeito de Paulo. Ele não presta. Ele é a pior raça que eu conheço. Deus olha para Ananias. E diz, isto é para você. Isto é o que você pensa a respeito dele. Para mim, ele é um vaso escolhido. Ananias observou a condição de Saulo naquele momento. Deu diagnóstico, definiu a vida de Paulo por aquilo que ele estava vivendo ali no momento atual. Querido Deus, ele não olha... Ele não te olha por causa da sua condição. Amém? Mas pelo propósito que Ele tem para a sua vida que vai muito além. Dê um aplauso, Senhor Jesus. O propósito que Deus tem para a sua vida é tão grande, é tão grande que vai além da situação que você se encontra hoje. Tenha muito cuidado com o julgamento que você faz a respeito das pessoas, talvez você está olhando para elas com o um olhar de ananias e decretando o seu diagnóstico, porque não tem mais jeito. Mas para Deus, ele, ela é um escolhido que Deus irá usar para impactar essa geração. Saulo estava como um perseguidor, mas ele não era um perseguidor para sempre. O que define a sua vida não é o diagnóstico de ananias, não é o diagnóstico dos homens. Você é definido pela palavra de Deus e não por aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Dê mais um aplauso ao Senhor, porque Deus é todo merecedor de toda a honra, de toda a glória, aleluias. Então não despreze ninguém, queridos, não humilhe ninguém. Por causa do momento que essa pessoa está vivendo Porque o mundo dá muitas voltas E um dia você terá que sentar E ouvir, aplaudir E aprender muito Com aquele que você humilhou, desprezou e julgou Mateus, capítulo 11, versículo 19 Jesus, ele era definido Por algumas pessoas Como um beberrão para muitos, Jesus ele era um grutão. Ele andava com os pecadores. E para Deus, quem era Jesus? O Filho amado, a qual Ele tinha muito prazer. Você não é definido pelas palavras que as pessoas dizem a você, ao teu respeito. Você é definido pelo que Deus diz ao teu respeito. Jeremias 29,11 diz... Que Deus, ele pensa ao teu respeito. O pensamento de Deus ao teu respeito. São pensamentos de paz. São pensamentos bons. Não são pensamentos maus. Para te dar um futuro que esperais. Então, entenda. Momentos não te define, O que te define é a palavra de Deus. É o plano de que Deus tenha o teu respeito. E o plano dele é o quê? Te dar um futuro de bênção. Amém? Você pode estar doente. Mas isso não significa que você é um doente. Você pode estar enfrentando uma dificuldade financeira. Mas isso não significa que você é um falido. Se perguntarem para uma criança. O que ela lembra? Da história de Davi, ela vai dizer, aquele que matou o um gigante, Davi, ele teve vários tropeços na vida. Mas Davi, ele é lembrado pelos gigantes que ele matou. Você não será lembrado pelos erros que você cometeu. Mas pelas vezes que você se levantou, se consertou com Deus, superou e os gigantes que você matou. Dê mais um aplauso ao Senhor Jesus. Queridos, momentos são importantes, mas não podem definir a nossa história. Deus, Ele enxerga coisas em nós que ninguém mais enxerga, que ninguém mais vê. Deus, Ele está falando para você nessa noite que Ele vai te usar para fazer muitas coisas ainda no nome dEle. Você ainda vai matar muitos gigantes em nome dele Muitas vidas irão se converter através do seu testemunho e através da sua história Jesus, ele tinha um discípulo chamado Pedro Pedrão, todo mundo conhece a história de Pedrão Quem era Pedrão? Pedrão, ele era um homem muito complicado, gente Pensa num homem complicado Mil vezes o que você pensou Pedro, ele era um homem turrão. Ele tinha a sua própria opinião, sua opinião formada. Sabe aquela pessoa definida? Oh, como é difícil, né, queridos, lidar com o tipo de pessoas assim, que já sabe de tudo, o copo já está cheio, né? Ah, não tem mais lugar para nada, para aprender mais nada. Certa vez, ele discutiu ali com Jesus, quando Jesus disse para ele, olha, Pedro, você vai me negar. Três vezes Pedro respondeu para Jesus: de jeito nenhum. Eu? De jeito nenhum. Todo mundo pode te negar, menos eu. Eu não vou te negar, não. E Jesus disse: Olha, Pedro, eu estou dizendo: você vai me negar. Não, Jesus, é a minha palavra contra a sua. Eu jamais. E de repente chegam os soldados e prende ali Jesus. E Pedro ali agora começa a seguir Jesus de longe, já começou errado, né? Aí chega alguém e diz para Pedro, ei Pedro, você é um deles? Pedro diz, eu? Eu nem conheço, não sei nem quem é esse povo aí. Lá na frente, alguém chega e pergunta para ele novamente, uai, mas você veste igual a eles? Ele diz, o quê? Mas eu nunca vi esse povo, não sei nem quem é. E pela terceira vez, alguém aborda ele e diz, Pedro, mas você fala como eles. Pedro diz, de jeito nenhum. Não sei não, não sei desse povo não, não conheço não. Nunca vi nem mais bonito, nem mais feio, nem mais gordo, nem mais magro. Pedro, ele era um homem precipitado. Ele fazia tudo errado. Qualquer coisa, ele tirava a espada. Ele descia na orelha de quem estava perto misericórdia né, quem vai promover um homem desse, quem vai andar com um homem desse, você escolheria uma pessoa dessa para ser um, um doze seu, para andar com você, Pedro ele tipifica muitas nossas atitudes, naquele momento Pedro negou a Jesus, naquele momento Pedro puxou a espada, e eu acredito que Jesus disse para os demais, ei, calma, peraí, é só um momento. Calma, é só um momento, foram apenas um momento. Querido, Deus conhece o seu coração e ele não define a sua história por causa de um momento. Posso ouvir um amém? Logo depois, Pedro... Ele prega para uma multidão. E a Bíblia diz que três mil almas se converteram ao Senhor. Posso ouvir amém? Se Jesus ficasse ali olhando para aquele momento em que Pedro o negou. Em que Pedro tirou a espada. Ele não teria dado fruto de três mil almas salvas para o Senhor Jesus. Em toda a história, nenhum discípulo de Jesus ganhou tantas vidas em uma só pregação, em um só dia, ei, Deus não te define por causa dos momentos baixos que você está passando, Deus ele olha para o potencial que ele sabe que você tem e que ele depositou em você, não sei qual é a área da sua vida que você está enfrentando um momento ruim. Este momento vai passar Olhe para o irmão, Diga para ele Profetiza para ele Com voz de profeta E diga Ei, esse momento vai passar Satanás é o pai da mentira Ele quer mostrar todo o tempo Uma fotografia deste momento ruim Que você está passando Nós não somos definidos pelas circunstâncias Mas pela palavra que vem do Senhor Dê mais um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. <risos> Deus, Ele não vê como o homem vê. Aprenda isso. Você não é definido pela palavra dos outros. Você não é definido pelos olhos dos outros. Nem pela sua condição atual. Homens não enxergam o seu valor. O seu patrão não enxerga o seu valor o seu líder não enxerga o seu valor, o seu pastor não enxerga o seu valor, a sua família não enxerga o seu valor, mas Deus enxerga, Deus ele chega para o profeta Samuel e diz, ei, vai lá na casa de Jessé. porque lá tem um rei, um dos filhos dele eu chamei para ser rei, só que Gessé, ele via todos os outros filhos como rei, menos Davi. Davi estava escondido. Na cabeça de Gessé, era qualquer um dos seus filhos, menos Davi. Na cabeça de Gessé e de seus irmãos, Davi não tinha potencial para ser rei. Porque se ele acreditasse, se Gessé acreditasse que Davi tinha chance de ser rei, ele tinha o convidado para o banquete. Todos foram convidados para o banquete, porque todas as vezes quando o profeta ia na casa de alguém, eles faziam um banquete. E Davi estava lá, escondido no campo, cuidando das ovelhas no anonimato. Ninguém enxerga Davi, ninguém tinha enxergado Davi, mas Deus já tinha escolhido Davi para ser rei, amém? E o profeta diz, olha, traga aí seus filhos, um a um. Passou o primeiro, ele disse, não é esse. O segundo, não é esse. Passou o terceiro, nem muito menos esse. Acho que esse teve que fazer cura interior, né? Muito menos esse. E foi passando, e foi passando, e foi passando. Também não é este. Mas está faltando alguém aqui. Está faltando mais um dos seus filhos. Ah, não, ele está lá no campo. E o profeta diz, ninguém mais vai sentar nessa mesa enquanto este que está faltando não chegar. Aquele que está no campo não chegar. Davi chegou. E Deus disse para Samuel, este é o rei, este é o rei, este é o meu escolhido. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. <risos> Entenda, querido, circunstâncias não te definem. Palavras de homens não te definem. Você é definido pelos olhos de Deus. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus... Nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Sem Cristo, nós não conseguimos absolutamente nada. Porque a Bíblia diz que sem Cristo, nada podemos fazer. Sem Cristo Jesus, os momentos ruins se transformam em fracasso, se transforma em vergonha, se transforma em pedras no meio do caminho. Sem Cristo, nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 15. Porque Ele é a nossa reconciliação com o Pai. O que nós aprendemos domingo passado. Sem Ele, sem Cristo, nós não chegamos a Deus. Só em Cristo, por meio de Cristo. A Bíblia diz, lá em Levítico, que todas as vezes que alguém se apresentava diante de Deus, ele tinha que se apresentar por meio de um cordeiro. Todas as vezes que um pecador, ele chegava diante de Deus, ele tinha que trazer um cordeiro. E se o cordeiro fosse bom, o pecador seria aceito. E se o cordeiro fosse ruim, o pecador seria rejeitado. Então, quando nós chegamos diante de Deus, ninguém pode chegar por causa das suas obras, das suas próprias obras, porque aqui ninguém é suficiente por causa das suas obras, porque nós não somos bons. A Bíblia diz, porque a alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, nós não podemos, se chegar, se chegar diante de Deus, Chegar diante de Deus por causa da nossa justiça. Então, nós temos que chegar por meio de um cordeiro. E quando nós chegamos diante de Deus, ele não olha para nós. Ele olha para o cordeiro. Por isso, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14, 6. Por isso o autor aqui dos Hebreus diz, tendo ousadia para entrar no santuário de Deus por meio do sangue. Então entenda, nós somos mais do que vencedores, não é por causa da nossa própria força, ou porque nós somos bons suficiente. Não. Porque quando Deus Ele olha para mim e para você, Ele nos dá vitória, nos faz mais do que vencedor por causa do cordeiro. E se você quiser chegar diante de Deus, se apresentar sozinho, você nunca vai ser bom. Mas quando você chega através do sangue do cordeiro, por meio do cordeiro, ele diz, vocês são mais do que vencedores. Jesus é o único que pode transformar momentos ruins de derrotas em triunfo, se não for por meio dele, você jamais será um vencedor, você jamais vai vencer os momentos difíceis da sua vida, você jamais vai vencer os momentos de crises, os momentos avassaladores que chega para te derrotar ou para te destruir, Saiba, querido, que Deus, nessa noite, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua identidade. Amém? Deus, Ele é um Deus que muda estações. E Deus, Ele vai mudar os momentos ruins da sua vida. Ele vai te dar vitória. Talvez o inimigo, neste momento, ele está te mostrando uma fotografia. E você está acreditando. Entenda. Você não é definido por momentos. Diga comigo, eu não sou definido por momentos ruins. Você pode estar passando a pior fase da sua história, mas é só uma fase. Diga comigo, é só uma fase. Fase já explica. É só uma fase. Vai passar. Você tem uma história maior do que isso. Posso ouvir amém? Entenda algo nessa noite. Esta fase, ela não anula o que Deus, Ele já escreveu para a sua história e o que está por vir.